0: Der Zanderkant-Podcast. Die Gründer Sebastian Hähnel und Philipp Feist sind dem Zander hoffnungslos verfallen und entführen dich in die Faszination des Zanderangelns. Hier geht's um Themen hinter der Matrix. Herzlich willkommen zur ersten Folge des Zanderkant-Podcasts. Heute mit mir, Sebastian Hähnel. Und warum machen wir das Ganze? Warum ist das Zanderangeln denn so besonders und für viele etwas Ganz Spezielles. Wenn wir den Zander vergleichen mit anderen Raubfischen, gibt es da schon signifikante Unterschiede vom Verhalten, wie er jagt, ne, wo er sich aufhält. Das werden wir in diesem Podcast natürlich immer mal wieder aufs Korn nehmen. Aber auch die Sachen, die wir sonst in Videos zum Beispiel ganz, ganz schlecht mal beschreiben können. Nämlich die Dinge, die uns am Wasser bestimmte Entscheidungen treffen lassen, also das Gefühl für Plätze, für die Momente, jetzt knallt gleich ne? und was auch da so dahinter steckt, über Dinge, die man sonst so ja, im zeitlichen Rahmen nicht in Videos sprechen kann, also auch Dinge hinter der Matrix, was uns so umtreibt. Es wird verschiedene Folgen geben und hier möchte ich mal anfangen, über den Zander zu sprechen was den denn so besonders macht. Also er verhält sich ja schon ganz anders als Barsche und Hechte. Ja. Vor allen Dingen aber auch ist es für die Angler, weil ich arbeite ja sehr viel als Coach mit Anglern zusammen, die sich im Zanderangeln verbessern wollen. Und ich höre da oft die gleichen ähm, Antriebe und die gleichen auch Geschichten, dass sie sagen, sie fangen Barsche und Hechte. Weil das kann man sich vorstellen. Jeder hat schon mal gesehen, wie ein Hecht, den Köder genommen hat oder ein Barschschwarm sich äh, auf die Köder stürzt, ne? wie man die animieren kann. Ne? Also das sieht man schon, flaches Wasser, klares Wasser, oft hast du auch Nachläufer von dem Hecht, der ihn dann noch nimmt. Das ist also recht ausgeleuchtet und bekannt. Und äh, diese Fische gehen auch auf verschiedenste äh, Ködervariationen und vor allen Dingen Führungsstile. Ne? Ich denke da an das Oberflächenangeln ne? ähm, auf Barsche ne? mit Poppern oder zum Beispiel das Jerkbait-Angeln auf Hecht wo man den Fisch wirklich sieht beim Biss oder wie er zum Köder schießt. Beim Zander ist das alles auf Gefühl basiert. Also du musst dir das wirklich erarbeiten und das Gefühl für diesen Fisch bekommen. Für die Bisse, für die, ähm, für die Launen des Zanders. Ne? Und das geht nur übers Feeling. Und das ist natürlich eine ganz, ganz andere Sache, als wenn du auf Hechte oder Barsche fischst, wo du auch einen durchgekurbelten Köder ziemlich zügig durchs, durchs Wasser prügeln kannst fast schon und dann trotzdem Bisse bekommst. Das heißt aber nicht, dass es einfacher ist. Ne? Also auch das Barsche und, und Zander, äh, Hechte angeln ist, auch anspruchsvoll. Das will ich gar nicht in Abrede stellen, aber der Zander ist anders als diese Räuber. Das liegt vor allen Dingen an seinem Auge. Er kann ähm, im Dunkeln sehen oder zumindest in Situationen, die sehr sehr finster sind. Sein Auge hat dieses Tapetum lucidum, das ist eine Kristalleiweißschicht auf der Netzhaut hinten drin, Die wirft eintreffendes Licht zurück und reflektiert das in diese großen schwarzen Pupille. Deswegen hat ein Zander, wenn man sich das so ein bisschen vorstellen mag wie Nachtsichtgerät auf und kann halt nachts sehr sehr gut sehen oder in sehr sehr trüben Gewässern auch in sehr tiefen Gewässern und fühlt sich da am wohlsten und wird aktiver, je dunkler das ist. Und ähm, Aber was er hat an Problemen ist, damit er kann das am Tag nicht absetzen. Also er kann zum Beispiel sein Nachtsichtgerät am Tag nicht absetzen und deswegen gilt er als sehr lichtempfindlich und... Ähm, in allen Situationen, wo sehr viel Licht in klares Wasser fällt, was dazu auch noch flach ist, um mal das Worst Case schlecht hinzubeschreiben, beschreiben, ähm, wird er inaktiv. Und selbst der beste Köder, der neueste Köder, oder was sich äh, Angler immer einreden, was sie dann alles brauchen am Wasser, darüber reden wir auch noch in einer speziellen Folge, nützt nichts, um den sander quasi zu einem Biss zu animieren, weil er schlichtweg inaktiv ist. Und dann kommt die Phase am Tage, wo er dann aktiv wird. Zum Beispiel, wenn das Licht runtergeht oder sich im Fluss der Pegel geändert hat, dass es ein bisschen trüber geworden ist oder du hast an einem sonnigen Tag nichts gefangen und an einem trüben Tag beißt es auf einmal. Und das sind so diese ganzen krassen Feinheiten, die mit dem Gefühl fürs Zanderangeln wirklich zusammenhängen. Und dieser Fisch ist ja auch speziell, weil er auch so optisch sehr ansprechend ist. Also ein Zander ist ein sehr ästhetischer Fisch. Also... Brauchen wir uns äh, ja nicht drüber streiten, glaube ich. Ne? Es gibt auch andere schöne Fische, ich denke da an Schleien zum Beispiel, die finde ich persönlich optisch sehr, sehr ansprechend. Und der Zander ist für mich aber dann gleich, entweder gleich auf oder nicht weit weg davon. Also die Stacheln, das Gebiss, ne? die Kopfform, das Auge, ne? das ist beim Zander schon was sehr, sehr Spezielles. Wobei auch die anderen Raubfische toll aussehen. Ne? Ich denke da an die Musterungen von den Hechten. Ne? Wenn dann so kleine Flecken auf den Wangen der Hechte sogar drauf sind und überall oder in Schweden manchmal bis zum Bauch runter ne, ist die Maserung. Das ist dann schon sehr, sehr imposant. Aber der Zander ist auch ja, besonders fotogen. Ne? Ich liebe es ja, Zander von Nahen zu fotografieren. Also wirklich da Close-up mit einer sehr hohen Brennweite der Linse wirklich an den und das Gebiss des Zanders ranzugehen und das zu fotografieren, da kann ich mich auch nicht satt sehen an diesen Bildern. Diese Ästhetik, die dieser Fisch eben hergibt. Und das alles zusammen, dass er sich so ähm, speziell verhält und auch optisch so schön ist, macht den Reiz des Zanderangelns zumindest für uns, für, ich spreche da auch für Philipp ja, gleich mit, der wird auch zu hören sein in anderen Folgen, mit mir gemeinsam und auch allein, ähm, macht es einfach aus, ja. Und ähm, auch das Fressverhalten des Zanders, der ne? sieht zwar so bedrohlich aus, ne? hat diese Vampirhauer vorn drin, ne? diese diesen diesen Stachelkamm und ähm, dieses äh, ja dieses doch schon aggressiv wirkende Auftreten von außen, aber er verhält sich ganz anders. Der Zander ist defensiv, der kommt an die Beute rangeschlichen, schiebt sich ran und wenn die dann doch noch abhaut, dann bleibt er eben stehen oder, oder, oder schiebt wieder zurück. Also er, er nähert sich der Beute langsam mit Bedacht und wenn er nah genug rankommt, fupp, ne, saugt dann weg. Und ich will von so einem 70er bulligen Zander also nicht von Kopf kriegen als kleine Brasse. Also wenn so eine kleine Brasse so einen Einsaugimpuls abkriegt, ist die hinüber. Ja, wir, wir kennen das ja von diesen süchtig machenden Abstinkbissen beim Zanderangeln. Das ist ja dieses, dieses äh, was das auch so besonders macht, dieses Sucht. Nach diesem Absinkbiss, ja, der dir die Falten rausbügelt aus dem Beutel, da das ist, äh, ist schon richtig Schmackes dahinter. Ja. So ein 60er Zander haut, was ich mal gehört habe von Wissenschaftlern, ähm, so in einer Viertelsekunde ungefähr einen anderthalben Liter Wasser durch. Durch dieses Kontrahieren dieser straffen Backenmuskeln. zieht der Wasser weg, fupp. Und damit die Beute, die vor ihm ist, da wirbelt auch noch der Staub am Grund auf. Es wurden ja auch schon Steine, Kieselsteine im Magen gefunden von Zandern. Habe ich selbst auch schon gehabt, wenn ich mal einen für die Küche mitgenommen habe. Und das ist schon ein Faszinosum, was von diesem Fisch ausgeht. Er wirkt bullig und aggressiv vom Aussehen her, Stacheln und Zähne, aber er verhält sich total defensiv. Und das gibt wieder sehr, sehr viele Rückschlüsse auf das Angeln auf diesen Fisch. Dass man langsam fischt, dass man entspannt angelt, ihm Zeit gibt zum Reagieren, ja? obwohl wiederum eine, Abs eine Sekunde pro Absinkphase, pro Sprung ausreicht, um einen dran zu kriegen, ja? um den Biss auszulösen. Aber auch nur ein Ticken zu aggressiv geangelt in vielen Situationen und er schätzt diesen Köder nicht als einfach zu bekommende Beute ein und schleicht sich lieber woanders an, ja? Das ist schon ein sehr mystischer Räuber. Und ähm, dieses Leben im Dunkeln kommt ja noch dazu. Also Zander sind und bleiben nachtaktiv. Ja, die unter euch, die mit dem Köderfisch angeln, ja, die wissen ganz genau, dass es erst nachts Sinn macht, sich hinzusetzen ja, und dann dicht unter Land zum Teil die Köderfische anzubieten. Ja. Und dass tagsüber gar nichts passiert ist. Sei denn, du hast einen sehr, sehr trüben See oder generell ein trübes Gewässer wo die Fische dann auch diese, diese Wohlfühlphase auch tagsüber haben, also dass sie nicht vom Licht zu sehr beeinflusst sind. Oder du angelst eben tief in angetrübten Gewässern. Auf jeden Fall, wie viel Licht kommt auf den Grund? Kommt tagsüber sehr viel Licht am Grund an, desto nachtaktiver werden die Zander sein, desto weniger Karten hast du auch am Tage, da einen Zander zu bekommen. Und muss dann halt ausweichen in Gewässer, die das eben hergeben. Die entweder sehr trüb sind oder bei einer gewissen leichten Trübung aber eine gewisse Tiefe haben. Ja, und dann wird es erfolgreich. Ich sehe das ja auch von dem, vom, vom Fluss. Da, du kannst so einen Fluss ja nicht sagen, okay, in dem Fluss geht jetzt die Farbe. Oder zu der Zeit beißen die immer. Denn der ist unterschiedlich zu jeder Jahreszeit. Im Frühsommer, zum Beispiel wenn ich an die Elbe denke, die ist durch Planktonblüte trüb und da kommt wenig Licht am Grund an. Zack, stehen die Zander flach und beißen auf helle Köder bei Sonnenschein. So, Im Herbst, wenn der Fluss klarer geworden ist, da die Planktonblüte den nicht mehr eintrübt, ist es ein flacher Fluss mit klarem Wasser. So, dann kannst du am Tag selbst tiefere Buhnen abangeln und wirst vor dem Anbruch der Dunkelheit oder der Dämmerung, Einbruch der Dämmerung, ja, keine Bisse bekommen, sondern erst, wenn das Licht weg ist. Der, der Zander verhält sich immer gleich und du musst als Angler nur diese Angelsituation einschätzen und dann kannst du sie sehr, sehr gezielt fangen und jetzt mal, wenn viele schmunzeln, wenn ich Hechte fangen muss oder Barsche, tue ich mich schwerer, als wenn ich gezielt den Zander angeln muss. Weil ich den Zander wirklich am besten einschätzen kann. Und Hechte können überall und nirgends stehen. Das ist auch, auch auf eine Art ein bisschen tricky, aber den Zander kann ich sehr gut einschätzen, wenn ich die Angelsituation sehe. Jahreszeit, Gewässertyp, Trübung, und Tageszeit und dann mache ich mir den Kopf und sage, okay die besten Chancen werde ich wohl in der und der Zeit haben, mit dem und dem Dekor zum Beispiel und ähm, dann fühle ich mich da rein in so ein Revier und habe da ziemlich schnell den Daumen drauf oder mache das mit meinen äh, Coaching-Klienten wenn ich sie dann quasi Dinge umsetzen lasse, die ich dann an ihren Hausgewässern dort tun würde, wenn ich die nötigen Infos bekommen habe und ähm, das ist das, was mich so und auch Philipp und wahrscheinlich dich auch hier, wenn du das zuhörst, wenn du hier zuhörst, so fasziniert am Zander, dass diese Fischart wirklich etwas Besonderes ist. Nicht nur optisch, sondern vom Verhalten her und wie man ihn anglerisch angeht. Und ähm, Zanderangel ist gar nicht schwer, aber du musst es halt können. Du musst wissen, was du tust und warum du das tust. Und mit diesem Podcast wollen wir, nicht nur aus der Angelpraxis, sondern auch ein bisschen im Hintergrund, wie dein Mindset gepolt sein muss, eingehen darauf einfach und da mal Themen beleuchten und darüber sprechen, über Dinge, die man sonst so nicht hört. Und wir freuen uns darauf und hören uns dann zur nächsten Folge in Kürze wieder. Dickes Petri Heil bis zur nächsten Folge. Spezielles Zander-Tackle für deinen nächsten Trip findest du auf www.zanderkant-shop.de. Du willst regelmäßiger und gezielter auf Zander angeln? Termine für ein persönliches Beratungsgespräch mit Sebastian findest du auf www.zanderkant.de. Dich reizt nur der Traum vom Großzander. Termine mit Philipp findest du auf www.bigfish.zanderkant.de.